0: Está no ar, Fala Caboclo Podcast, Fala Caboclo Podcast com Ivan Brito. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fala Caboclo Podcast. Nessas primeiras edições, escolhemos abordar a temática da pandemia em Manaus e no Amazonas, por meio de diversos pontos de vista de quem esteve direto ou indiretamente envolvido. No primeiro episódio, o fotógrafo Rafael Alves compartilhou conosco um pouco da sua vivência de todos esses meses registrando imagens sobre a pandemia do Covid em Manaus. Se ainda não ouviu, você pode acessar o feed do Fala Acabouco Podcast, na sua plataforma preferida e conferir. E hoje, dando seguimento a esse tema e abordando outras vertentes e variantes do jornalismo na pandemia do Covid em Manaus, eu converso com a jornalista, doutora em Processos Socioculturais na Amazônia e professora da Universidade Federal do Amazonas, o fã, Ivânia Vieira, e também com a jornalista e colunista de política da rádio Band News Difusora FM, Rosiane Carvalho. É uma honra recebê-las aqui. Rose, seja muito bem-vinda ao Fala Caboclo podcast.
1: Muito obrigada pelo convite, Ivan. A honra é toda minha, Fala Caboclo, da rádio comunitária, né? A voz das comunidades. Foi a minha primeira experiência no veículo de comunicação, eu posso dizer, porque ainda era aluna da professora Ivânia Vieira e a gente estava fazendo um trabalho, né, da faculdade. E ela, ela disse para a gente ir conhecer, né, a estrutura da rádio. Eu não lembro exatamente qual era o programa, mas nós fomos. Eu lembro da minha aflição, porque eu tinha um, um terror de falar em público, a Ivânia deve lembrar dos episódios que se passaram justificando para não apresentar trabalho, enfim. E aí a gente teve que entrar no estúdio da rádio ao vivo. Eu lembro que o apresentador até brincou, disse assim, como é que pode jornalista com vergonha de falar? Mas enfim, essa foi a nossa primeira experiência num veículo de comunicação para fazer um trabalho de. Da, da disciplina da professora Ivânia na faculdade.
0: Pronto, bem, bem, bem lembrado aí, Rose, bem, bem registrado, né? Também recebo a professora e jornalista Ivânia Vieira, que veio também compartilhar com a gente um pouco de tudo que tem acontecido. É complicado falar, mas enfim, seja bem-vinda, professora. É uma honra recebê lo aqui nesse novo desafio Sim. nosso.
2: Eu agradeço, é um prazer falar com você, é um prazer... É também está nessa lista aí de convidadas, né, para uma outra modalidade de programa que você inaugura, que ainda é bem recente e da maior relevância, né? Os podcasts nos permitem aguçar aí um processo de escuta e é interessante a Rose agora relembra dessa primeira experiência com a voz das comunidades e esse programa ele ele nasce dentro da voz aí ele ganha corpo e raiz a partir do Jorge Teixeira Hoje nos traz aqui para conversar a respeito de um tema de maior relevância e onde tantos outros temas estão diretamente vinculados a eles. Né? Ah, é uma alegria, embora o tema seja um tema pesado, mas é uma alegria poder encontrar vocês. Você, a Rosiane Carvalho, faz um trabalho da maior relevância e como jornalista no mercado, ah, o Francimar, enfim, a turma que está dando -se técnico, para que esse bate-papo aqui aconteça. Um bom programa para nós.
0: Com certeza, professora. Como a senhora bem disse, é uma sala de conversa muito muito boa, né? muito agradável ter a presença e a companhia das senhoras. Porém, o tema é um tema que dói, mas que nós precisamos mexer nele para que a gente entenda algumas coisas e é sobre isso que eu quero contar com a compartilhamento de vocês, sabe? Eu sei que a senhora passou, é, perdeu alguns entes queridos nesse momento, então a senhora, assim como boa parte dos brasileiros, né? E, enfim, das pessoas que perderam uma pessoas, é difícil lidar com isso, é difícil falar. E do outro ponto tem a Rosiane que eu até em casa, nas minhas nos meus momentos de, de acompanhar todo esse processo, então eu via alguns, acompanhava alguns colegas profissionais que estavam no front, hora né? noticiando tudo isso, relatando, compartilhando em nível de cidade, em nível de estado, em nível de país, e hora outra eu acompanhava a Rose. Então eu convidei a senhora justamente para que a gente possa fazer essa, compartilhar isso né? com uma outra perspectiva com as pessoas que estão em casa nesse, nesse exato momento. E aí eu faço uma pergunta para as duas, qual tem sido os desafios de fazer o exercício do jornalismo nesse momento né, de pandemia, nesse momento dessa crise mundial sanitária que nós jamais imaginaríamos que pudéssemos passar no meio de tanta tecnologia, no meio de tanta informação, a gente jamais imaginaríamos que nós iríamos enfrentar uma situação como essa eu queria que as senhoras falassem sobre os desafios porque não é só um né são vários desafios em fazer jornalismo seja e noticiar ou seja ensinar né porque a turma também que está na academia é decifrar entender isso está sendo um, um desafio e tanto para todos nós né
1: é muita coisa né assim, se a gente for analisar é está trabalhando cobrindo a notícia em meio à pandemia, e não é em qualquer lugar, é em Manaus, né? em Manaus, em que é o início de, de todas as explosões né do, do que acontece de pior no país, e a gente acaba também entrando em contato com o que acontece de pior, né? as piores cenas, as piores tragédias aconteceram nesta cidade. Então, se assim, essa cobertura ela é bem diferenciada, acho que uma cobertura que foi mais forte, assim, para mim, é, em termos de trabalho árduo, né, direto, e lidar com o tema morte diariamente, cobrir morte diariamente é alguma coisa, é uma coisa muito puxada pra gente, né? Assim, eu sou repórter de política, eu, eu, eu acabei buscando uma especialização nesse tipo de cobertura, né, na cobertura do judiciário e na de política, mas este tema pandemia, ele vai e se impõe para todas as editorias e para todos os jornalistas, né? está ligada a todas essas, é, as pautas, todas as pautas se voltam e se entrelaçam com este tema. Para além disso, eu faço um trabalho também que é uma cobertura nacional para os veículos nacionais, que eu, eu acho que é uma experiência que eu gostei de fazer, então estou com é, trabalhando com isso neste momento. Então, naturalmente, eu também sou procurada para fazer esse tipo de cobertura, né? Então, o que acontece? Fazendo um paralelo, uma cobertura que eu achei muito pesada que exigiu bastante foi a de massacre de presos em 2017, né, Ivan? Então, assim, eu lembro que tudo não parava mais, aí eram 50 e poucas mortes no dia, daqui a pouco eu transferei eles lá para o Sempre, mas não sei quantas mortes, eram mortes muito cruéis Eram coisas muito fortes, mexiam mexem com o emocional Você lidar com o sofrimento das famílias, né? com o que há de pior né? na, na natureza humana e tudo mais Eu lembro que aquilo mexeu bastante comigo, emocionalmente E eu busquei meus recursos de, de equilíbrio, evidentemente, para manter uma cobertura Que eu considerava uma cobertura de imediato, né? de formações imediatas Porque a gente estava na pauta nacional é, e bem feita, bem apurada, né, bem escrita e tudo mais, da exigência do que se, se é para esse tipo de cobertura. E para mim aquilo aí já tinha sido bastante pesado, né? Aí vem a pandemia, vem né? a pandemia com todos os detalhes, assim, imagina que aquilo foram um mês ou duas semanas muito intensas, mas em um mês também de cobertura, mas duas semanas muito intensas diárias né? de cobertura de morte. A pandemia... Ela traz uma outra perspectiva. Você ultrapassa um mês, dois meses de cobertura diária de morte, de desespero das pessoas e no desespero naquele pico mais extremo. Porque quando as pessoas, né quando as próprias autoridades, é, médicos, enfim, aquelas pessoas que você busca o um recurso é, de amparo, quando essas pessoas buscam um jornalistas chorando, desesperado, dizendo só temos vocês... É, é, que é algo muito ruim realmente mexeu, né? Alguma coisa muito ruim está acontecendo neste processo. Então, esse é o tipo de cobertura pesada diária que nós passamos a, a enfrentar, né? Com mortes. Para além disso, nós, como seres humanos, como você colocou aí, nós estamos inseridos nesse contexto. Nós somos jornalistas, mas nós não deixamos de ter família, né? Nós não deixamos de ter amigos. E além do sofrimento é, dessas pessoas né, nas coberturas, naturalmente isso já traz uma carga muito forte, nós também perdemos amigos, nós também tivemos familiares adoecendo, nós também tivemos que correr atrás de oxigênio para ajudar a nossa família ou de algum recurso para tentar consolar as pessoas, né? Então, realmente, é, nós chegamos a um, a um processo de sobrecarga, né? sobrecarga de trabalho e também um, um adicional emocional muito forte. Eu acho que isso tem, é, são dados que a gente precisa é, não, de, não deixar de levar em conta neste momento. Aí há um dado paralelo a isso, que é o do nosso mercado de trabalho, né? a forma como nós, jornalistas, estamos sendo é, é, exigidos no mercado de trabalho é, em relação aos pagamentos, em relação até a, 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 ao que é fornecido pelas empresas que a gente trabalha, é, em relação à segurança. Né? Segurança. Eu lembro que na primeira, na primeira onda... É, Muitos jornalistas, e eu também estava inserida nesse contexto, é, não tínhamos ali é, uma proatividade dos veículos de comunicação no fornecimento de EPI. Né? E assim, eu tratei de providenciar meus EPIs, assim, né? porque eu não considerava que não poderia ficar de fora, mas eu, já, eu vi colegas trabalhando com segurança menor do que a, eu consegui... É, movimentar, né, para que eu pudesse me sentir segura no trabalho. Aí eu não sei se eu estou é, abarcando tudo, mas tem um outro dado também que eu considero que é das condições de trabalho também, nós mulheres, né, acho que é inevitável você não, entender, é, não deixar de perceber que a pandemia trouxe para as mulheres, de forma geral, uma sobrecarga muito grande, né, para quem trabalha de home office. Era mais trabalho. Nós, jornalistas, passamos a ser muito demandados, né? Horas, muitas horas de dedicação ao trabalho. E aí tem a sobrecarga da casa, porque você vai ter que, teve que realocar, or, reorganizar a sua rotina diária, né? Com as, as, as atividades domésticas, manter a casa abastecida, significa que você vai sair para comprar e voltar, e aquilo exige um tempo de locomoção que, às vezes, o trabalho vai ser apurado também paralelo a isso, dar atenção integral para o filho virar professora também. Então, assim, realmente é um acumulado de situações é, que tornam tudo muito mais complexo, muito mais diferenciado para esse momento. Eu estou traçando, assim, em linhas gerais, uhum. né? Os, os, alguns dados. Mas é claro que há uma série de detalhes da realidade dos fatos não da realidade pessoal, mas da realidade dos partos, que é, eles merecem também muita atenção no debate. Trazer só um viés do que eu consigo perceber do trabalho do jornalista nesse período. Então, é claro que teve colegas, tiveram colegas nossos que tiveram outros enfrentamentos, que adoeceram né? e também tiveram dificuldade de atendimento. Colegas nossos que, infelizmente, não conseguiram ser atendidos, adoeceram por outros fatores, mas é, sendo jornalistas, também não conseguiram atendimento e morreram. Né? Então, assim, existe aí toda uma, uma série de questões envolvendo a nossa atividade nesse período.
0: Professora,
2: realmente há um elenco de, de questões que a Rosiane Carvalho traz aqui para refletir. O meu sentimento é de que nós não conseguimos ainda é, e vamos levar algum tempo para tentar compreender o que aconteceu nas nossas vidas com essa pandemia que ainda está acontecendo. E, uh, e com essa tragédia, né, que aqui eu falo sempre, assim que para mim está muito claro, que ela foi uma tragédia socialmente construída aqui em Manaus. Ela não foi uma tragédia uh, realizada por outros fatores, mas pela ação do homem que possibilitou construir a tragédia de Manaus aqui, que virou notícia para todo mundo, né? em seguida gerou algumas medidas atabalhoadas para se tentar dar conta de respostas imediatas. Não sei se de respostas imediatas no sentido de evitar mais mortes ou de respostas imediatas no sentido de fazer um tipo de política partidária, oportunista e ao mesmo tempo populista de segurar cargos e, e segurar determinados papéis de poder, né? o que é muito cruel, porque é uma tragédia que poderia ter sido evitada e essa tragédia ela não foi suficiente para evitar determinados comportamentos. Então, os elementos que passam por nossas cabeças diante dessa dessa memória mais crucial, eles são eles estão eles são transversais, né? são, são questão o que a Rose traz aqui para nós mostra o quanto que o tema pandemia, ele está, ele é transversal na abordagem sobre os vários aspectos da vida, não tem um aspecto da vida humana que esteja fora desse contexto, nenhum aspecto, nem para aqueles que faturaram muito, que se beneficiaram muito com esta tragédia, e nem para aqueles que foram e estão sendo vítimas da tragédia. Nós estamos ainda com dados muito altos em torno de adoecimentos e de morte nesse país. Vamos chegar a 400 mil vidas perdidas, né? possivelmente Manaus ultrapasse o Amazonas ultrapasse a 13 mil. Aí nós lidamos com um dado, até que ponto esses números conversam, sensibilizam. É, há um certo valor que nos é ensinado, de uma certa estatística, e ela tem que servir para alguma coisa, e alguma coisa no sentido da tomada de providência, de construir uma memória imediata que, no caso da pandemia, não serviu para tomada de providências. Providência na perspectiva daquilo que ajuda a enfrentar e a minimizar o sofrimentos, os adoecimentos e as mortes. No caso brasileiro, a, a providência tomada foi a providência de politizar o tema, foi a providência de banalizar a vida, banalizar a dor, o sofrimento e criar obstáculos para que as medidas que pudessem ser efetivamente colocadas em favor da população desse país, seja a população daqui de Manaus, Benjamin Constant ou a população de Presidente Prudente ou São Paulo, essas medidas não chegaram. Se construiu uma controvérsia terrível. Né? Pela primeira vez no tempo mais recente, essa questão da interdependência dos poderes foi completamente ignorada. Se teve uma atuação de um governo federal que colocou como dado primordial a disputa. A tentativa de dificultar, de criar outros obstáculos a governadores e prefeitos, em nenhum momento se conseguiu um diálogo. É como se essa palavra fosse uma palavra incapaz de ganhar vida e se tornar a possibilidade. Na academia, nós estamos também estragados, adoecidos, né? sem a devida tomada de consciência sobre os efeitos dessa pandemia nas nossas vidas, ah, como como educadoras e educadores e também pensando sobre o efeito disso na vida dos estudantes no ano passado nós iniciamos o trabalho aí nesse modelo em moto né o home office ah, e aí é claro eu reforço também essa ideia de que a jornada de trabalho ela no caso principalmente das mulheres essa jornada ela foi quintuplicada né, porque se, se na parte física havia um momento que você parava para almoçar e ali você parava para conversar, você parava uhum. para respirar e tomar um cafezinho, tomar mais água, nesse tipo de evento, com a pandemia, você emendava, 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 não tinha um outro relógio para funcionar. Os efeitos aparecem agora, além de da quantidade de professores e de estudantes que foram levados pela pandemia, e uma busca de se dar conta agora, em 2021, de um período letivo que consiga oferecer elementos dentro da disciplina no processo de formação dos estudantes. De qualquer forma, é preciso ter bastante honestidade para dizer que a academia ainda não está refletindo no todo. não sei quando fará, não sei se o fará, é, sobre o efeito desta pandemia na própria vida, na própria cultura da universidade. Nós estamos é, com um programa, nós estamos com um pacote e nós temos que dar conta das disciplinas é, para que os estudantes não possam ficar tanto tempo distanciados e, é, das suas disciplinas e do seu processo de formação. Mas a pensar sobre como a academia, e aqui eu vou chamar a atenção para o curso de jornalismo, como a academia vai trabalhar num ambiente como esse, sobre a formação de um jornalista, de um, de um estudante, em meio a uma pandemia, nós não temos essa resposta, nós não temos ainda esse conteúdo. Ele vai se fazendo no dia a dia. É a mesma experiência dos jornalistas. É, tem algum tempo na história que nós não temos uma pandemia. Tivemos eventos extremamente é, terríveis, cruéis. Eu, eu cobri é, de forma ocasional a questão do cólera. Né? Eu vi pessoas... Chegando de canoa ali no, no Alto Solimões, uh, e, e colocada no hospital que não tinha mais gente, que em seguida elas morreu e com médicos peruanos, um e dois, trabalhando né, uma doença altamente contagiosa, uh, mas nada se compara ao evento desta pandemia e a necessidade de compreender, de como é que nós vamos ter essa memória para aprender com ela. Estamos todos mergulhados nas experiências. É, mergulhado no tipo de jogo político que não respeita nem mesmo tragédia como essa, né? O que nós vimos aqui na cidade de Manaus e o que nós vimos ocorrer em nível de Brasil é que houve uma banalização da pandemia e houve uma banalização da vida, não importa. E esse aprendizado, ele precisa ser assumido, né? É preciso que nós jornalistas né, professores né, estudantes pesquisadores possamos trazer para as nossas mãos e refletir muito mais do que do que aconteceu em nossas vidas nós não tivemos chances ainda de, de fazer essa reflexão a cada momento por exemplo se encontro aqui é um encontro que proporciona que você nos faz pensar um pouco a respeito disso mas agora nós estamos pensando é sobre a pauta para verificar que elemento o povo tem que tipo de o novo tem nesse sentido aí é dentro dos, dos vários interesses que, que estão em circulação, ou porque nós estamos demandados a partir de parentes e amigos nossos que foram contaminados, estão sendo contaminados, estão sendo entubados ou que morreram. Então, é, os acontecimentos estão se dando e nós estamos lidando com ele na medida em que ele aparece. Talvez precisemos de muito, muito tempo para conseguir compreender um pouco melhor essa avalanche, da qual nós fomos todos atingidos em grau maior ou menor.
0: Pegando aqui uma, uma, um dado que a, a Rose compartilhou e, e, e lembrou bem sobre o, o evento da massacre que nós tivemos há quatro anos atrás em um dos presídios aqui no estado do Amazonas, e ali nós falávamos de 200 mortes brutais né, que Manaus e o Amazonas passa, enfim, a ocupar as manchetes dos principais jornais. E aí, Rose, já, aquilo por si só já foi, já foi cruel demais para todos nós, né? Foram 200 vidas humanas que foram tiradas daquela maneira, da maneira brutal, né? Ninguém entra no mérito de que, que tipo de condenação cada um teve lá, mas a maneira como foram mortos. E agora, como bem comentou a professora... Nós vivenciamos ainda um evento de proporções mundiais que já levaram mais de 12 mil mortos em um ano, né? um ano e um mês. Já tivemos mais de 12 mil mortos, nos aproximando dos 13 mil mortos somente aqui no estado do Amazonas. Conhecidos, amigos, parentes, quase 13 mil vidas de amazonenses de manauaras, de manauenses, de amazônidas, de índios, de idosos, de ribeirinhos, de executivos, de estudantes, enfim. Como é que vocês conseguem é, a compreensão de cada uma entender? Do outro lado, a professora, a professora Ivânia já, já teve também essa experiência, porque já, já trabalhou na parte política por muitos anos. A Rose hoje é uma das referências na, no mercado. Como é que para ti está sendo para ti, enquanto pessoa, lidar com isso, né? Porque precisa ter, ter um estômago gigante, né?
1: eu nem tenho. <risos> acho que é por isso que eu tenho gastrite, que é a doença do jornalista. É. Mas, assim, é, eu acho que, de certa maneira, no início da profissão, era muito mais difícil lidar com é, a indignação que toca a gente. Acho que, todo jornalista, tem que ter a capacidade de indignação. Muito ativado. Se não tiver, vai ser muito complicado, né? Você fazer algumas coberturas da maneira que tem que ser feita, porque você tem que olhar crítico a respeito de tudo que você vê, até do que se torna comum. Né? Assim, eu sempre repito lá na coluna de crítica da rádio, um dado que eu acho que é o, é o correto e vai muito dentro do que a Ibânia está trazendo aí. Foi construído, né? uma tragédia socialmente construída, uma ação do homem. As estruturas de saúde sanitária do estado do Amazonas praticamente não existem no interior do estado. Em Manaus, elas não precisavam de pandemia para colapsar. Assim, eu lembro muito do início da pandemia, algumas amigas minhas, algumas têm é, condições financeiras bem melhores, muito melhores do que a maioria dos amazonenses, e elas trancadas lá nos apartamentos dela, mas não, aquilo era uma condição de sofrimento, de medo, todo, atingiu todo mundo, mas era uma condição é, privilegiada em relação a, aos demais da população, né? E aquele show estão ela é muito indignada com os políticos. Como é que pode? As pessoas estão morrendo nos hospitais, eles estão fazendo isso. Aí eu disse, mas é, mana, mas é que as pessoas sempre morreram nos hospitais. Elas sempre morreram por falta de insumos básicos. Muitas vezes lá, na, quando nós estávamos na, na história de Política, a lembra bem que é, havia fontes nossas do João Lúcio, né, funcionários que ligavam desesperados para a gente dar uma notinha assim, não, estava faltando medicamento, era medicamento, assim, medicamento para diminuir dor de quem está internado, de quem vai para o PDI, lembro disso. E a pessoa ligada, desesperada, se assim, não era espaço para isso, se assim, não, naquela ocasião, era era uma é mais relevante do norte do país. a gente, Eu lembro que o meu, eu falava que nem, não era lugar nem para vereador, assim, não, né porque era um espaço absolutamente de alta urgência, mas a gente precisava se incomodar, né atender aquela aquele desespero daquela pessoa, então a gente tava na latinha, no pinga-fogo, dizendo que faltava ligar para o secretário e tudo mais, e no dia seguinte a funcionária ligava dizendo, olha, chegou o medicamento aqui, né? assim, como é que pode naquela condição faltar medicamento básico, mas naquela condição as pessoas já morriam sem tem coisas básicas, tem acesso ao, ao tratamento de saúde, né? Então, assim, essas questões, elas já acontecem no nosso estado há algum tempo e, de certa maneira, com a cumplicidade de várias instituições e de nós também, jornalistas, né? O jornalismo também. Porque quantas vezes nós nos dedicamos a fazer é, matérias é, frequentes nessa cobertura das pessoas que morrem sem atendimento na saúde? É uma frequência, né? É frequente a gente ir na delegacia de homicídios, né? Mas não é frequente a gente fazer da, da desestrutura da saúde, da nossa Então, assim, essas condições, ela já, já existiam há algum tempo, esses processos que a gente vai entrando em contato, fazendo matéria, eles também já existem, já está inserido num ciclo de, de contato direto com essas pessoas. Assim como abordagens, tá? a gente... As abordagens muito antiéticas, abordagens de tentativa de intimidação, tudo isso não deixou de acontecer na pandemia, né? isso não, não deixou de causar indignação. O que acontece é que é, a Ivânia talvez também, com certeza, é parte desse processo de amadurecimento, né? não que eu já esteja madura, mas talvez lá no início era mais revoltante, era mais difícil lidar com isso. Hoje eu entendo, diante de tantas circunstâncias, a gente não vai poder perder energia com isso, o importante é você direcionar essa sua energia, essa sua indignação para um texto bem apurado, né? Um texto que você possa colocar, é, partilhar com as pessoas e as pessoas que tiverem acesso a essa matéria, elas possam compreender aquele contexto e terem a oportunidade de pensar é, diferente sobre aquilo que está acontecendo. Eu fico feliz quando isso acontece, quando eu recebo alguma, alguma mensagem no meu WhatsApp, né? Dizendo, ah, Rose, realmente eu não vi por este ângulo. Até coisas que me parecem, às vezes, muito óbvias. Como a gente é jornalista e está sempre nesse circuito de informação, as coisas acabam deixando de ser novidades para a gente, né? Mas, às vezes, quando, eu, quando a gente traz novamente na coluna, algumas mensagens chegam nesse sentido. Ah, eu não tinha visto por este ângulo, né? Então, assim, o que é óbvio para a gente também não é óbvio para as pessoas. Então, assim, quando você... É, canaliza sua energia para tentar é, recolocar os fatos, remontar, né? é, é, trazer memória, né? fazer contrapontos né, com o que está sendo apresentado. É, eu acho que isso pode operar muito melhor né, para trazer resultado essa sua indignação do que simplesmente deixar de ouvir as pessoas. É, tem, tem alguns jornalistas, eu sofri. Várias vezes com isso, nesses últimos tempos, é, como a, a, a coluna, o exclusivo, eu penso que eles acabam ocupando algum espaço diferenciado, eles acabam sendo disputados por determinadas figuras, e também pelos nossos colegas jornalistas, acabam sendo um espaço de maior crítica, né, de pressão. Então, assim, em alguns momentos, eu recebo de alguns jornalistas que eu gosto muito, respeito muito, ah eu não ouviria essa pessoa eu não ouviria este cientista, eu não ouviria determinadas pessoas, né assim, alguns, você sabe que estão muito atrelados à, à condição do grupo que aquela pessoa está ligada, para, infelizmente, o, é, jornalista também às vezes está atrelado a alguns grupos, né? dependendo, inclusive, da condição que ele exerce, é, na comunicação, mas infelizmente está. Mas outros não, assim, é simplesmente porque não gostam e acho que aquela pessoa não deve ser não deve ser ouvida, né? E eu sempre converso também com a Ivânia, como sempre, já, já me aconselhava antes. A maneira como a gente fazia a, a, a editoria de política ali, né? como ela funcionava, também trouxe muito aprendizado. Né? Então, assim, é importante que essas pessoas sejam ouvidas, é importante que elas falem, é importante que elas estejam no espaço público para serem questionadas. Assim, claro que a gente vai ter sempre a responsabilidade de ter que situar o que elas estão falando, se o que ela está falando distorce muito a realidade, você, como jornalista, vai ter a obrigação ou pela pergunta ou por uma, um contraponto, né, depois, de recolocar a verdade, não de, de ir no confronto com aquela figura pública, mas sempre com cuidado com a verdade. Mas é necessário, mesmo diante da indignação, tratar a todos né, com vanidade e no sentido de trazê-los para o debate público. Você colocou aí sobre essa questão de, de alguns que promoveram, foram alguns que não compraram, foram alguns que estão, é, compraram o que era necessário, alguns que estavam envolvidos com suspeitas de irregularidade, quantas pessoas estavam morrendo com necessidade. Assim, uma das maiores indignações que, que eu estava de férias, e assim, a gente viu os números crescendo da, 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 de infecções e internações, e alguns políticos apoiando determinados grupos. Para ir em do decreto do governo, que era para fechar, fechamento imediato, né? em função da calamidade que se mostrava inevitável. Mas alguns, acho que não dá para dizer que não tinham acesso à informação, eles tinham acesso à informação. Eles foram responsáveis nesse sentido da pressão. Aquilo realmente me causou uma grande indignação. Eu estava de férias, mas publiquei lá no meu Instagram, dizendo que eles também eram responsáveis. Pelo cadáveres, né? porque eles incentivaram as pessoas praticamente o suicídio né? o suicídio coletivo é, no entanto, não deixei de entrevistá-los né? é, é, chamá-los, depois quando retomei o trabalho, de e de ouvi-los e escrever a respeito também do, que, do funcionamento que eles tomaram nas minhas matérias, tanto para cá né? para veículos que tem uma circulação mais local mas contra veículos nacionais também
0: professora
2: dois pontos aqui que a fala da Rose me remetem. Um deles que eu vou chamar de... Eu fico pensando sobre um dos efeitos da pandemia é constatar como se aprofundou a, a cultura, escancarou-se a cultura do avião é, na questão da saúde. Há um determinado, uma determinada parcela da população aqui do Amazonas né? Que tem negócios fortes no Amazonas e em Manaus, que diante de qualquer problema, essa parcela pega um avião e vai embora. Então, dessa vez, alguns foram, mas muitos não conseguiram ir. Houve um determinado momento em que as dificuldades nas outras cidades, preferencialmente São Paulo, não permitiam que você pegasse o avião. Então, é, olha, se você tem condições, pega o avião e vai embora daqui. Esse é um tipo de cultura política que está posto aqui no estado do Amazonas e muito comum na cidade de Manaus. E nós precisamos, em função é, do, dos ensinamentos da pandemia, refletir e produzir textos, fazer aí narrativas enormes de como é que se dá essa cultura que fragiliza, que mantém com dificuldades e sob dificuldades, sob a negação, a estrutura do sistema único de saúde no estado do Amazonas, secundariza essa estrutura, desvia valores enormes da verba pública para outras atividades e mantém as pessoas que necessitam desse sistema, aquelas que mais necessitam, nessa escala da decisão sobre quem vai viver e quem vai morrer. Há uma cultura e que a pandemia agora traz elementos novos nesse sentido. Aqueles que não podem ter acesso ao avião e a um hospital de São Paulo têm que se submeter a esse tipo de tratamento. A pandemia fez com que muitos pudessem submeter. O outro dado, fossem forçados, não pudessem, fosse fossem forçados a se submeter a isso. O outro dado é o dado que eu vou aqui chamar de negociadores da morte. No ano passado, nós estávamos aí em meio a uma campanha política exatamente no momento em que determinadas campanhas de tratamentos em determinados hospitais privados é, eram circulavam aí na mídia, mostrando o êxito desse tratamento e também, mais tarde, várias pessoas foram saber o preço que precisava pagar para acessar esses hospitais. Há uma parte, se há uma cultura que trabalha no sentido da destruição do Sistema Único de Saúde, de conseguir apoio né, a uma determinada elite da cidade, uma elite econômica política, também aqueles que negociaram, são os negociadores, os agenciadores da morte. Olha, se você não tem 50 mil, 100 mil, você não tem como entrar neste hospital. Pouquíssimas pessoas, porque nós sabemos que o estado de Manaus uhum. é... A cidade de Manaus, em particular, é uma das cidades onde a concentração dos recursos humanos é uma das mais perversas né, no Brasil. Então, nós sabemos aqui o custo de ir para um hospital privado e quem é que pode bancar este custo, como é que isto é bancado. Ora, esse tipo de campanha que circulou no ano passado, ele circulava exatamente quando rodava uma campanha pelas eleições municipais. Essa é uma atitude criminosa. Nós precisamos, então, pensar sobre a função dos poderes instituídos e fazer com que seja restabelecida a condição de instituição desses poderes. O poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo precisam ser pressionados estrategicamente no sentido de retomarem aquelas questões que estão consagradas pela Constituição o que se viu foi um grande mercado em cima do drama, da dor e da morte. Um grande mercado que gerou lucros quase todo dia, né? e vocês que estão aí trabalhando aí direto no jornalismo, que gerou lucros estupendos aos bancos, que gerou lucro estupendo às farmácias, às drogarias, aos supermercados. Então, no momento em que há um, um, uma aguda crise, em que pessoas são demitidas, pessoas são afastadas, salários são reduzidos, pessoas que vendiam, faziam seus serviços na rua e foram impedidas de fazê-lo, exatamente nesse momento da precarização total da condição de vida, esses setores se beneficiaram explorando ao máximo. É preciso que nós tenhamos condições de trabalhar no sentido de fazer com que as instituições possam sair desse outro vírus em que elas foram cometidas e que elas dançam diante de nós e dançam diante dos cadáveres, fazendo com que, acima de tudo, prevaleça o mundo. Essa não é uma questão específica de Manaus. Né? Nós chamamos atenção a Manaus e ao Amazonas porque é o nosso lugar, né? é o lugar onde nós vivemos, trabalhamos, aonde vivem nossas famílias. Mas essa é uma situação no mundo e é uma situação no Brasil. O agronegócio que aparece como uma das atividades que faturou... Por que, que o agronegócio faturou tanto nesse período? Por que, que ele dá um fôlego para a economia? É preciso que nós possamos ver um outro elemento do agronegócio, que é essa atividade ainda feita como atividade única, que precisa ter um homem e várias máquinas atuando sobre esse controle. Então, esse modelo de mundo que a pandemia fez acontecer e projeta é um modelo que consegue carregar um vírus que vai eh, gradativamente se ampliando, encaixotando este mundo nos negócios do capitalismo e matando lentamente outras tantos, outros tantos bilhões de pessoas. Nós temos aqui 35 milhões de brasileiros que passam fome hoje, as volta com esse dado da falta de comida, nós precisamos saber é, como vamos lidar e como vamos agir no sentido da responsabilização dos órgãos das instituições que têm que cuidar disso. Não dá para gente é, dizer unicamente, como eu vejo alguns analistas econômicos dizerem, ah, isso está assim por causa da pandemia. É fato, a pandemia gerou esse esse elemento essa realidade, essa dificuldade. Mas nós somos seres humanos portadores de criatividade e diante de outras articulações nós poderíamos ter passado por esse processo de uma forma menos cruel, perversa como essa que o Brasil está passando, que o Amazonas e a cidade de Manaus. Ah, isso envolve uma prática jornalística, isso envolve uma prática publicitária que acabam combinando com todos esses outros elementos para fazer com que os negociadores da morte triunfem.
0: Agora, eu gostaria de perguntar às senhoras sobre o papel da imprensa num período delicado aqui no nosso estado e na nossa cidade, quando faltou uma política de coordenação em saúde para articular e solucionar os problemas, quando faltou insumos e oxigênio e sobrou ameaças para os jornalistas e repórteres que ousaram em denunciar os descasos aqui na cidade de Manaus.
1: Olha, assim, parece uma coisa meio repetitiva, mas não tem como não pensar diferente. Assim, nunca se fez tão necessário né, que é, o jornalismo exista, e ele exista é, na sua função de ser, né, na sua função de ser, de, de, de apuração, de, de, de versões, de ouvir, de mostrar a realidade, de se procurar, de se investigar. O jornalismo nunca se fez tão necessário. Tudo, tudo que acontece na pandemia, tudo que explode nesse momento, eu acho que é a maior comprovação de que nós precisamos continuar a exercer o jornalismo, né, em que pese todos os problemas que a gente está tá relatando aqui, nós desde já citamos um bocado, né? um caminhão de problemas que se apresentam como obstáculos para exercício da, da nossa profissão, inclusive aqui, né, no nosso nosso no nosso espaço, é Aquela situação que aconteceu ali em no novembro do ano passado, né, da, da tentativa de impedir a pergunta, ela chamou muita atenção porque ela aconteceu na frente de um monte de câmeras, né? ela é muito simbólica, né? ela acontece em uma coletiva onde havia, acho que pelo menos uns 50 jornalistas, uma série de câmeras, uma pessoa tentando fazer pergunta e mais duas ou três que... É, indignaram com aquela com aquela situação de impedimento também, né? Pois a maioria mulheres, né? Tem dado, a maioria mulheres e a própria policial, uma mulher também, né? Mas isso acontece diariamente, né? Isso acontece diariamente, você sabe? Todo assunto aqui em função é, de como o poder, o poder político, o poder econômico, ele tá, é, ele tá está colocado se assim, nacionalmente existem também essas ligações, né? mas eu acho que assim a forma a tentativa de suportar a informação é, aqui ela é diferente. Assim, eu sinto diferente. Nas na, na, né, cidades, Manaus não é uma pequena cidade, é difícil pensar isso, mas acho que em função do, do distanciamento, de como esses políticos eles se sentem protegidos também, de fora do olhar. Né, da cobertura nacional, não sei, ficam, talvez mais a vontade de, de tentar e de exercer diariamente né? a intimidação por vários meios. Isso acontece diariamente. Toda a coletiva agora virou pronunciamento. Eu não vou em todas. Mas, nas que eu vou, eu vou para perguntar. Né? Não tem como. Mas aquilo que aconteceu lá acontece em várias outras. Eu tive, é, o assessor ficando do lado, você tem que correr para o lado, para tentar fazer uma pergunta, as pessoas tentando... Dizendo para a você tem que se retirar daqui, quando tinham vários outros jornalistas perguntando um dia anterior aqui, o assessor puxando o microfone da mão. Eu sou, eu, alguns colegas né, falam assim que eu sou mal-educada, mal-educada da coletiva, porque eu falo alto, eu interrompo a fala, mas é porque você tem que acabar desenvolvendo algumas técnicas para conseguir perguntar. Se eu sou baixinha entro um monte de gente na minha frente, eu tenho que aprender a projetar a minha voz para me fazer ouvida pela, pela autoridade. Eu tenho que saber o tempo, eu fico ouvindo e saber o tempo que ele vai encerrar a fala dele para eu colocar logo a minha pergunta. Eu desenvolvi algumas técnicas para tentar perguntar em coletivas, elas dão certo, então eu uso essas técnicas para poder perguntar. Se eles vão responder ou não, aí é outra, é outra questão, né? Mas, assim, a gente tem que perguntar. Eu acho que dentro desse contexto mesmo que se apresenta, ele, ele é importante o jornalismo. Agora sim, eu só queria destacar mais um dado o contexto assim: das várias questões que aconteceram aqui em Manaus e que é, exigem muito da nossa da nossa reflexão, eu não sei do, da gente da nossa capacidade de entender como é que coisas tão brutais aconteceram aqui. Se você for elencar, né? A gente pode até começar pela questão do massacre, tudo que acontece em Manaus é assim é, é, Parece que uma morte, duas mortes é pouco, né? A morte tem que ser no nível de massacre, né? E ela não pode ser só morte, tem que, ser, tem que decepar a cabeça, tem que ter coisas assim com requinte de crueldade, né? Na pandemia, várias pessoas morreram, no Brasil também, mas aqui tinha que ser por falta de oxigênio dentro de um leito, tinha que ser por falta de assistência médica numa grande escala, tinha que ser desesperadora, a espera de um avião que nunca chegava para trazer as pessoas para cá. Para além disso, ainda tinha que vir uns médicos muito malucos, né? pessoas enviadas pelo, pelo governo federal, o que mais precisava de ajuda para que essas pessoas é, tentassem convencer os outros a tomarem medicamentos sem nenhuma comprovação científica, e que infelizmente foi adotado assim, de forma de, de automedicação por parte dessa população. E agora, mais recentemente, o repórter Fabiano Maisonado, da Folha, trouxe né, a matéria na semana passada, mostrando que veio um casal de médico que passou cinco dias lá no Donarimbu, recebeu dois meses do governo do Amazonas para fazer inalação, nebulização de cloroquina e grávidas. Você, o índice de morte de covid no Amazonas é bem alto, mais alto do que nos outros países, a nos estados, a letalidade. Mas entre grávidas, ele chega a quase 12%, se eu não me engano, é muito alto. Grávida é grupo de risco para qualquer coisa, né? porque a imunidade é imunidade baixa, pela condição da mulher. E essas pessoas, tomadas em medicina, vieram para cá fazer esse tipo de teste, né? sem nenhum acompanhamento, né? sem nenhum critério ético, sem um critério legal. E a secretária de Segurança de, de Saúde tomou conhecimento e não fez uma denúncia. E está tudo bem. Não aconteceu, foi aqui no Amazonas, sabe? foi em Manaus, não deixa. Parece que é assim, né? Parece que é, é assim. tudo aqui precisa ser muito pior. E tudo precisa ter, ter esse, esse grau de, de crueldade, de, das coisas mais terríveis. É muito complicado e que a gente acha que isso é normal. É normal que aconteça aqui. A gente está deixando passar. né Por tudo isso, é muito necessário que a gente reaprenda a, a fazer jornalismo, reaprenda a fazer cobertura, reaprenda. A gente Eu falava com a Ivânia No ano passado, eu lembro que a gente estava no telefone Falando de uma outra pauta E estava tendo um jornal local ah, O assunto do dia era o colapso Do, do Delfina Aziz Primeiro hospital a colapsar não tinha mais como internar a gente Aí é, foi, a um, foi o Fabiano Maisonado Também da Poli Que deu essa matéria na Poli de São Paulo E aqui a imprensa local começou a correr Com um lado, correr para outro Não sabia se colapsava ou não Aí entra o Viva, o repórter Frente do Delfino Aziz e a âncora pergunta: E aí, Fulana, colapsou ou não? Aí abre um painel do lado dele, daquelas projeções que eu fui fazer entender, e tava lá os números do dia. Ela disse: Veja, há nove vagas no Delfino Aziz, não colapsou. Eu disse, Cara, eu não acredito. <risos> Agora eu tô sossegado porque, para é uma cidade de 2 milhões de habitantes, né, e a, que a outra metade da população do estado não tem leito. A gente tem nove vagas, então, agora está tudo bem. Quer dizer, eu não consigo entender como é que ela chega a essa conclusão, mas ela chegou.
0: Professora? Eu,
2: eu
1: aprendi há muito tempo,
2: aí, quando eu estava estudando jornalismo, que a informação, que é a nossa matéria-prima, que é, é a nossa razão de seguir numa profissão como essa, que a informação ela deve ser apresentada naquela perspectiva de contribuir para que as pessoas pessoas que acessam essa informação possam tomar decisões e decisões mais livres, né? decisões é, mais autônomos. E eu estou falando então de um determinado mundo aonde as formas, os meios de comunicação eram outros, mas ali já havia uma preocupação de chamar a atenção para este elemento chamado informação. Me parece que hoje o caráter né? de importância da informação é muito maior ganhou responsabilidade social, ele ganhou responsabilidade econômica, política, cultural muito maior. E daí nós temos que aprender o que é informação e o que não é informação. A notícia continua sendo muito importante, mas ao lado dela caminha a não notícia, ou as notícias falsas, as notícias mentirosas. E são poderosas, porque elas fazem arranjos de todas as ordens. Arranjos para você conseguir votos, para você conquistar mandatos, para você burlar uma situação que está posta. Há uma necessidade cada vez mais de trabalhar essa formação profissional de quem quer atuar no jornalismo. O que nós verificamos aqui em Manaus, eu vou sempre lembrar que eu estou tratando Manaus por ser o nosso local, mas não quero dizer que aqui é um caso exclusivo, o que nós verificamos em Manaus é um certo abandono da importância da informação e um grande arranjo no âmbito de determinados tipos de assessorismo do jornalismo em acordos com esses grupos de poder instituídos no executivo, no judiciário e no legislativo, no meio empresarial também. Ora, o efeito dessa prática ele é um efeito de morte na vida das pessoas. Se eu consigo trabalhar, ou eu aqui estou recebendo uma informação num determinado telejornalismo, e eu, eu saio mais confusa, eu não consigo ter o dado a respeito disso, esse telejornalismo não serve, ele não, ele não dá conta, ele pode servir para outro tipo de arranjo de poder, mas não com o nome de telejornalismo, porque tem o jornalismo ali no meio, e fazer jornalismo não é uma arte aleatória, né? exige processo, exige respeito, exige formação, leitura de mundo e leitura das experiências. Aqui a Rose contou várias delas. Né? Poderia contar outras. Acompanhei a distância as vidas da Rose e de outros repórteres aos cemitérios, tentando entrar para verificar a quantidade dos mortos. né Vamos lembrar que houve um momento que aqui se fez o enterro dos corpos em valas né? e uns sobre os outros. Né? Esse é um outro dado que nós temos que pensar e saber como é que vamos nos cuidar e cuidar um dos outros, como é que vamos tratar disso. né? É um outro dado que a pandemia nos coloca. Mas é, quando, quando a própria instituição chamada governo passa a atuar, vendo ali um negócio para responder imediatamente a uma demanda que angaria o poder dela ou uma fatia maior de poder, a coisa fica muito mais séria. Né? Quando você convoca entrevistas coletivas, que é um mecanismo, e você faz um pronunciamento, Rose dizia agora as entrevistas coletivas são pronunciamento, você está invertendo todo o processo. E quem é que vai ter que dar conta disso? De um lado, são os próprios jornalistas para colocar aí é, é, em, suas, em seus textos, né, na sua atuação política como sujeitos desse mundo e, de outro lado, a academia e a sociedade que vai apreendendo sobre os seus direitos. E uma entrevista coletiva ela tem um modelo para acontecer, ela não pode ser um pronunciamento. Esse tipo de, de atitude que acontece hoje, no estado do Amazonas, com sede em Manaus, né, essa frequência, ela remonta a uma prática dos governos militares. Os arranjos para tentar silenciar jornalistas, para tentar impedir que perguntas sejam feitas, para criar paredes humanas que não se aproximem né, do, do, da pessoa que está ali dando, da autoridade que está dando a entrevista, esses arranjos são típicos de governos totalitários, da época do governo militar. Nós vivemos numa democracia, esse é um dado que nós não podemos perder e temos que aprender sempre. A democracia tem problema? Tem, tem uma série de problemas, mas este é o modelo que melhor se apresenta na perspectiva do respeito às pessoas e na perspectiva de que nós possamos constituir uma cidadania na cidade de Manaus, no estado do Amazonas e no Brasil. Veja, no ano passado, nós descobrimos e depois desse ano voltou-se a falar, mas o que, que vai acontecer? Que os demais municípios do Amazonas, 61 municípios do Amazonas, não têm UTI, não têm uma unidade né, de tratamento intensivo. Ora, como é que pode acontecer uma coisa dessa ordem num estado com a feição do Amazonas? Mas acontece. E o que, que vai acontecer a partir de agora? Isso vai virar peça de campanha Olha, se eu for eleito, eu vou construir uma UTI em cada município ou na ou no polo, não sei da onde, eu não sei da onde. É grave essa realidade que está sendo posta. É grave a realidade a é que foram submetidos né, os povos indígenas a, do, no estado do Amazonas a, a uma condição de abandono, quer seja em suas comunidades, quer seja aqui na cidade de Manaus, aonde vive um grande número, né, mais de 30 mil, e que são tratados como... É, de segunda categoria. A, a ordem da saúde aqui ela é uma ordem que precisa ser seriamente transformada em pauta diária, em pauta de matérias especiais pelo jornalismo do Amazonas e, eu diria, do Brasil e do mundo. Os relatos que foram feitos, as coisas que aconteceram, os quadros que estão postos, eles mostram a necessidade de que esse jornalismo tome também para si um enorme caderno de pautas que foram apresentados. Essas pautas não possam ser guardadas, arquivadas. Então, é preciso que nós façamos memória permanente das coisas que ocorreram aqui. É preciso que nós façamos memória permanente da conduta do Legislativo do Amazonas, quer aqui no Amazonas, quer no Congresso Nacional, em relação ao, à pandemia da Covid-19. Ah, essa memória ela é uma memória para perturbar, é uma memória para tirar da gaveta, é uma memória para confrontar. E ela também pode ser um, um certo de reorganizar a nossa perspectiva e de reorganizar a nossa atuação jornalística. Haverá sempre jornalistas adesistas que vão aplaudir, que vão dizer que é isso mesmo, que morreram os que tinham que morrer e que viver os que tinham que... Haverá, mas haverá uma maioria de jornalistas que está disposta a mexer né? com todos os riscos. Né? Nós temos um grande número de jornalistas espancados, assassinados. Né? Esta não é uma profissão de lazer, ela é uma profissão de alto risco, e a pandemia mostrou mais uma vez esse dado, então nós temos o dever de pegar essas pautas e levá-las, empunhá-las, né? porque elas não só irão dar conta de um material de relevância para o jornalismo, mas também porque vão posicionar um jornalismo que precisa ser posicionado, Ivan.
0: Pegando o gancho aqui do trecho da fala da professora Ivânia, que diz que é preciso fazer memória de tudo que estamos passando e enfrentando para, no momento oportuno, né, fazer as cobranças devidas a quem de direito. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu quero agradecer imensamente de coração as senhoras por terem aceito o nosso convite e ter participado conosco nessa mais de uma hora de conversa. Peço também que vocês, é, além de, depois de vocês fazerem as suas, o compartilhamento das suas reflexões, que vocês possam indicar né, um livro, uma leitura, um filme aos nossos assinantes aqui do podcast. Muito obrigado.
1: Bom, eu agradeço muito esse espaço, Ivan. Muito obrigada mesmo. É muito bom sempre poder falar, no sentido de que a gente também... Vou fazer, parte... Vou fazer um jornalismo hoje, que é um jornalismo home office isolado. né? Sim, eu já fazia isso desde 2016, Eu trabalhava em home office, mas é uma redação que eu comigo mesma e perreando a Ivânia pelo WhatsApp... Alguns jornalistas que eu considero mais próximos, né? E, na medida do possível, eles conversam comigo também. Mas isso é um ambiente que eu já não disponho como, como tinha antes da redação. Então, para mim, é maravilhoso quando eu posso ouvir, participar, falar, conversar, porque é, é como a gente sara também algumas situações, né? Que a gente vai vivenciando e também quando aprende. Essa última frase da Ipânia, para mim, foi. Muita não tem. Vou deixar anotado aqui que essa não é uma profissão de lazer, é uma profissão de alto risco. É uma coisa que as nossas nossas famílias, nossos amigos não entendem também, né? Na gente. Por que que a gente faz isso? Por que, que tu está fazendo isso? Por que, que tu não faz um concurso? Tu é tão inteligente? Eu, eu ouço isso direto. Eu não sei nem responder assim, sabe? Porque eu decidi ser repórter, né? Por enquanto eu quero ser repórter, quando eu tiver força. Bom, mas eu acho que a gente não pode mais se alongar é, eu vou dar uma dica de livro que eu estou lendo agora, que é o livro do jornalista Rubens Valente, Os Fuzis e as Flechas, Histórias de Sangue e Resistência Indígena da Ditadura. É, é um livro reportagem. O Rubens Valente acho que ele teve um trabalho muito grande de fazer uma revisão de vários documentos é, da época da ditadura militar. Ele também fez muitas entrevistas, ele deve ter se dedicado muito tempo Trabalho bem minucioso, e o Rubens Valente é um jornalista que eu unia os textos dele na folha, achava assim, muito legais. Aí fui elogiá-lo para o Fabiano Maisonave, né? que é amigo, mas é fã também, pela forma como ele fala. Ele disse: Mô, Vou te dar um presente, me deu um livro do Rubens Valente, eu estou lendo aqui, Nos Tempos de Folga. E também agora, é, estou assistindo, a série que eu estou assistindo mais agora, nesse momento, é uma série chamada Borgen, Borgen não sei como é que pronuncia, tem no Netflix. É uma série sobre política na Dinamarca, das articulações políticas da primeira ministra, interessante porque é uma mulher e ao mesmo tempo passa dessas relações políticas e da construção, da apuração de bastidores, enfim, também numa redação de TV. E é bem interessante assim porque ela acaba mesmo sendo ficção, tratando de, de circunstâncias que nós nos deparamos. Geralmente estou achando super legal, estou gostando bastante. É Da série já terminei hoje a segunda temporada, estou indo para a terceira temporada. É isso. Muito obrigada.
0: Professora,
2: quero dizer que as nossas trocas de informações ali, eu e Rose, são aprendizados mútuos. Né? E é muito bacana, é sempre muito bacana é, poder aprender cada vez mais nessa troca, né, nessas vivências, né? Então, eu agradeço ao Rose por manter este diálogo sempre comigo, né? Quanto a este espaço que está é, caminhando, Ivan, eu desejo vida longa, desejo, inclusive, que nós possamos retornar para tratar de outros assuntos, de outras tarefas né, mais gostosas, né? de outras experiências né, dentro deste campo jornalístico e dentro das nossas próprias vivências, né? Foi, foi interessante trabalhar essa conversa de hoje mostrar no fundo você você vai passando um filme na sua cabeça e você vai vendo quanta coisa tem para ser descascada e como é necessário descascar essas coisas né? nas várias é, feições do jornalismo para ficarmos com uma etapa de atividade do jornalismo há, ainda ainda há outras né? Quero fazer aqui um destaque, à luta das mulheres né? e das mulheres jornalistas, sobre as quais a Rose falou, mas a luta das mulheres de um modo geral. Eu lembro que quando tem sido um pouco este elemento, né? quando eu tento, vou ficando mais vulnerável, a dor está doendo demais, aí eu lembro ou entra em cena a luta dessas mulheres, né? No ano passado, acompanhei de perto a organização delas para garantir comida a tantas famílias. Muitas delas adoeceram nesse vai e vem. Mulheres que não tinham dinheiro para o ônibus né? e acabavam dando um jeito de conseguir fazer campanha para ajudar outras mulheres e crianças. Então, essas mulheres elas me inspiram, elas me fortalecem. Elas dizem você tem que seguir adiante de outra forma, porque essas mulheres estão lidando com a fome lidando com a violência, né? várias delas lidando com a violência. E ainda assim, essas mulheres conseguiram fazer os arranjos criativos para levar vida e comida a outras mulheres em situação mais grave. Né? É uma inspiração e que continua, né? e cada vez agora mais grave ainda. De outro lado, na nós estamos no mês de abril, eu convido para fazer um passeio cultural de grande aprendizagem todos os ouvintes, quem puder acessar, a página da articulação dos povos indígenas do Brasil. É. Vai ter acesso ali a alguns documentários, vai ter acesso ao que é o Abril indígena que está acontecendo nesse momento, vai ter acesso a uma série de documentos históricos e acesso a uma pauta de reivindicação dos povos indígenas é literalmente uma viagem cultural porque nos permite pensar numa outra comunicação, permite nos pensar num outro jornalismo, permite pensar no que é a riqueza cultural deste país e como determinadas ações de governo, determinados governos, vêem tudo isto que é riqueza como um grande problema a ser resolvido e ser resolvido pela destruição. Então, acessar a página da APIB, é pintar-se da forma mais bonita, colorida, política, né? da, da, do, do multiétnico, e conhecer ali muito do que os povos indígenas estão fazendo a partir das suas organizações, os jovens indígenas, as mulheres indígenas, pajéis enfim, todas as comunidades indígenas que é ali encontram um espaço para divulgar as suas cosmologias. Uma outra leitura, eu estou começando a fazer, que vem muito. Estou preocupada com esse tema. É, é, é um livro. A era do
1: capitalismo de vigilância.
2: Exatamente. É uma outra leitura aqui para quem quer compreender um pouco mais a respeito do que nossas vidas né? foram transformadas, que já foram. Nós somos apenas um dado, como diz a peça publicitária, com CPF, dependendo com e-mail e algumas coisas dependendo desses elementos nós seremos mais que um dado a ser utilizado faremos resistência e resiliência ou seremos esse bando de humano descartáveis esse livro é da, da autora Shosana Zuboff e diz que a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder então a, a exposição de como nossos dados estão sendo utilizados num grande arranjo econômico mundial já em prática é, nos leva a buscar meios de como lutar é, no meio desse capitalismo de vigilância ou diante desse capitalismo de vigilância. Que façamos a vigilância da cidadania como jornalistas, como educadoras, muito grata, é um
0: prazer. Obrigado, professora. Obrigado, Rose. Você ouviu Fala Caboclo Podcast de volta na próxima sexta-feira. Fala Caboclo Podcast